0: Gartenradio mitten im
1: Grünen. Wir vom Gartenradio nehmen Sie heute mit in den wohl berühmtesten Küchengarten der Welt. Zum Keukenhof in die Niederlande südlich von Amsterdam. Keukenhof heißt Küchengarten. Den Namen hat er von seiner ursprünglichen Nutzung. Im 15. Jahrhundert gehörte das Gelände zum Schloss der Adeligen Jakoba von Bayern. Das Schloss gibt es heute noch, aber der Küchengarten hat sich verändert. Aus ihm ist ein Park geworden, 32 Hektar groß. Da wächst nichts mehr, was im Kochtopf verschwindet. Da wird heute präsentiert, und zwar Tulpen. Im Kolkenhof zeigen die niederländischen Tulpenzüchter, was ihnen in Sachen Form und Farbe immer wieder Neues einfällt. Papageientulpen mit federigen Blätterrändern, zarte, schlanke Lilientulpen oder Tulpen, die aussehen wie eine Kugel Erdbeereis mit weißer Sahnehaube. Wer die Geschichte der Tulpe kennt, der weiß, dass die Tulpenzwiebel im 17. Jahrhundert einmal so wertvoll war, dass man für eine einzige ein ganzes Grachtenhaus eintauschen konnte und es auch tat. Aber die Tulpenblase damals platzte und ließ viele Spekulanten verarmt zurück. Heute haben die Züchter in den Niederlanden die Tulpe längst wieder zum wirtschaftlichen Erfolgsmodell ausgebaut. In diesem Jahr knacken sie zum ersten Mal die zwei milliarden marke Und dabei ist die Saison kurz. Nur acht Wochen währt sie zwischen Ende März und Ende Mai. So lange dauert die Blütenpracht auf dem Keukenhof. Aber dann herrscht Ausnahmezustand. Eine Million Besucher aus aller Herren Länder strömt durch den Park mit seinen uralten Bäumen, mit ausladenden Teichen, mit historischer Windmühle, mit Narzissen, Hyazinthen, mit Krokussen und vor allem mit Tulpen. Heike ist mitgeströmt und hat dabei einen Blick hinter die Kulissen geworfen.
0: Die april -Sonne strahlt, die Anreise klappt reibungslos. Der erste Teil jedenfalls. Der Zug kommt fast pünktlich am Flughafen von Amsterdam an. Und von dort aus soll der Keukenhof-Express, ein Shuttlebus alle Viertelstunde fahren. Tut er auch. Aber als ich näher komme, sehe ich Menschen, viele Menschen. Sie stehen brav in einer Schlange an, etwa 500 Meter lang. Und alle wollen in den Bus zum Keukenhof. Lektion Nummer 1, wer Stoßzeiten vermeiden will, sollte nicht erst nach 11 Uhr, so wie ich, an der Haltestelle sein. Aber zum Warten habe ich keine Zeit. Ich frage also die freundlichen Ordner, ob ich mich vorbeischummeln darf, denn sonst käme ich zu spät, bla bla. Ich darf und sitze mit leicht schlechtem Gewissen als allererste im nächsten Bus. Neben mir sitzt Nadja aus Moskau. Fast eine ganze Stunde hat sie angestanden, aber jetzt zieht sie zufrieden ihr Tablet aus der Tasche und zeigt mir die Datscha ihrer Mutter in
2: Moskau. Der Busfahrer weist auf die ersten bunten Felder hin.
0: Wir fahren durch den Bollenstreak, das holländische Anbaugebiet für Zwiebelblumen. Die Landschaft sieht aus wie mit dem Pinsel gemalte Streifen. Ein Streifen lila Krokusse neben einem Streifen gelber Narzissen und dann wieder Streifen voller lila Krokusse. Nach etwa einer halben Stunde Fahrt bremst der Bus vor einem weitläufigen Eingangsgebäude. Obwohl der Vorplatz vor Menschen nur so wimmelt, gibt es beim Eingang keine Schlange. In ruhiger Regelmäßigkeit piepen die Ticketscanner des Wachpersonals. Wer drinnen ist, muss sich erstmal orientieren. Überall Locken, Plätze, Hügel voller Blumen. Geschwungene Wege laden ein, ihnen nach rechts, nach links oder geradeaus zu folgen. Ich wähle den Weg geradeaus, denn ich will zu Hans und Rütt, zwei Gärtnern, die schon ewig im Keukenhof arbeiten. Auf einer Holzterrasse an einem Bach finde ich sie. Sie sind gerade dabei, orange Tulpen unter eine Palme zu pflanzen und auch sonst erinnert einiges an Beach. Hans zeigt auf drei kleine Hügel, auf denen dicht gedrängt blaue Perlhyazinthen wachsen. Das ist
3: eine Welle vom das Meer. Ah. Blaue Traube und da sitzt später weiße Traube. Das sind
0: die, die, die Schaumkronen. Ja, die Schaumkronen. Ah, und da sehe ich jetzt, jetzt sehe ich hier sind überall Palmen. Ja. Und da liegen auch Leute im ja, Liegestuhl, die, ja. im Strandkorb. Und ja. dann gibt es einen kleinen Pavillon, da ist dann so ein Strohdach drüber. Aha, das sind dann hier die Themengärten. Ja. Hans nickt. Er und sein Kollege Rütt tragen sandfarbene Hemden und sehen aus, wie man sich Holländer vorstellt. Groß, schlank, blond und leicht gebräunt. Seit acht Jahren arbeiten die zwei als Team zusammen im immer gleichen keukenhof -Rhythmus.
3: Wir fangen an Ende September, dann pflanzen wir die Zwiebel bis Weihnachten. Sieben Millionen mit Hand und alle eins für eins. Dann sind wir mit Weihnachten fertig, dann sollen der ganzen Park die Blätter raus und äh, sauber machen. Und Ende Januar, Februar, wir sehen neue Rasen. Dann haben wir acht Wochen Blüte und ja, mit der Pflanzen, Sie sehen zwei oder drei Sorten in einem Gebiet. Und das nennt man Lasagne pflanzen Dann pflanzen wir erst die spätesten Tulpen, die geht 25 cm tief. Dann kommt die frühere Tulpen rauf. das machen wir 15 cm tief. Machen wir wieder flach und dann pflanzen wir dann haben wir dreimal Farbe in dasselbe Gebiet und dann haben sie sechs, sieben Wochen etwas stehen in das Gebiet.
0: Lasagnetechnik, aha, das wollen wir uns auf einem Nachbarbeet nochmal genauer angucken. Ein Beet, etwa zehn Meter lang, drei Meter breit, dreifarbige Tulpen in Rot, Gelb und Beige, die mit ihren gezackten Blättern an Kronen erinnern, fallen als erstes auf. Wer näher kommt, sieht von unten kleine, gefüllte weiße Tulpen nachwachsen. Und wer noch näher kommt, der sieht auch die kleinen weißen Krokusse noch darunter. Die Zwiebelblumen stehen dicht an dicht. Da ist nicht mehr viel Platz dazwischen.
3: Sie sehen, hier sind gepflanzt Ja. Das ist die weiße. Dann haben Sie Maureen, das ist eine sehr spätere. Er in Anfang Mai. Es gibt drei, sechs in diesem Gebiet.
0: Und die sind alle untereinander und kommen nacheinander. Jetzt sieht man ja hier, der Corona. das ist die Corona. Ja. Die Corona hat jetzt schon Blätter, die sind ganz weit offen, die ja. gehen auseinander, die ist bald verblüht. Ja. Und dann müssen Sie die abschneiden?
3: Ja, das schneiden wir sie ab.
0: Aber wie machen Sie das denn? Dann ja, mit sie...
3: <lacht> Ja, Wir gehen durch.
0: Aber Sie müssen ja unheimlich aufpassen, dass Sie da nicht die Neuen, die kommen, ja. kaputt treten. Ja,
3: wir Aber sind man... sehr vorsichtig.
0: Aber sie haben ja große Füße. Ja. Also die müssen ja irgendwo hin. Ja. Oder gehen sie dann auf zehn Spitzen? So. Das sind jetzt ungefähr, weiß ich nicht, 200 Blüten, 300?
3: 1800, 1500 Blüten.
0: Und wenn sie die jetzt abschneiden, wie lange brauchen sie denn da?
3: Ja, das, das dauert wie äh, zwei Leute, das dauert äh, eine Stunde.
0: Auf
4: 10 Spitzen?
3: Auf 10 Spitzen, ja. <lacht> ja. Ja, in die Mitte.
0: Kein Wunder, dass Hans und Lütz so durchtrainiert aussehen. Ich mache mich erstmal auf Zehenspitzen auf den Weg zu dem Mann, der sich ausdenkt, welche Krokusse, welche Narzissen und vor allem welche Tulpen in welcher Kombination im Keukenhof gepflanzt werden. Ich bin an einer kleinen Plattform mit ihm verabredet. Martin Elling heißt der Chefgartendesigner vom Kolkenhof. Als er näher kommt, bin ich erstaunt. Da steht ein junger, ein sehr junger Mann vor mir. Ca. 25 Jahre alt, schätze ich. Und ich liege auch nicht ganz falsch. Er ist 27 Jahre alt, lacht er, als ich frage. Und das ist schon seine dritte Saison im Kolkenhof. Jedes Jahr steht sie unter einem anderen Motto. Das diesjährige Motto will er mir jetzt zeigen. Dafür steigen wir auf die Plattform und gucken runter auf ein Beet.
2: Dieses Jahr heißt das Motto Dutch Design. Ich habe ein Mosaik gestaltet, das an Mondrian erinnert. Wir haben ihn in zwei Schichten gepflanzt. Jetzt sehen sie Krokusse und in zwei, drei Wochen werden die Tulpen blühen und dann werden wir die richtigen Farben sehen.
0: Noch kann man nur die grafische Anordnung der Beete erkennen. Es blüht einfach noch zu wenig. Nur das Plakat mit dem Original-Mondrian-Gemälde verrät, wie das Blumenmosaik einmal aussehen wird. Und da sind wir schon gleich bei den Herausforderungen, die so ein Gartendesigner zu meistern hat, wenn er nur acht Wochen Zeit hat, um seine Ideen zu zeigen.
2: Nature
5: ist schwierig. Ich arbeite mit a nature product. Die Natur einzuschätzen ist schwierig. Ich arbeite mit einem
2: Naturprodukt. Man kann den Tag der Blüte vorher nicht voraussagen. Und auch die Züchter arbeiten unterschiedlich. Ihre Tulpenzwiebeln sind unterschiedlich behandelt. Blühperioden unterscheiden sich. Sie blühen zu unterschiedlichen Zeiten. Das sind die beiden Dinge, die schwierig sind.
0: Martin Elling scheint mit den Herausforderungen allerdings ganz gut klarzukommen. Wer durch den Keukenhof spaziert, wird von blühenden Farbenräuschen geradezu überschwemmt. Bunte Beete schmiegen sich ausladend um gewaltige Bäume, Seeufer werden von Narzissenwiesen umsäumt und viele der Blüten wirken so strahlend, als ob sie von innen beleuchtet würden. Kein Wunder, im Keukenhof kommen nur die Top-Zwiebeln der holländischen Züchter unter die Erde.
2: Ich frage die Züchter im März, was sie für mich in der nächsten Saison verblumen haben. Mit dieser Information entwerfe ich ein Design für das Beet, das den Züchter repräsentiert. Wir haben 100 Züchter hier, also entwerfe ich 100 verschiedene Designs. Aber am Ende müssen sie zusammen wie ein einziges Design
5: aussehen. Design in Park
0: aus 800 verschiedenen Sorten kann er jedes Jahr auswählen und die Kombinationen der sieben Millionen Tulpen, Narzissen, Hyazinthen und Krokuszwiebeln zusammenstellen. Und ich wundere mich immer noch ein bisschen, dass diese Leistungsschau eines so wichtigen Wirtschaftszweiges in den Händen eines so jungen Gartendesigners liegt. Als ich vorsichtig den Direktor des Kolkenhofs danach frage, gibt er sich niederländisch entspannt.
6: Es gibt keine Ausbildung, um das zu machen. Man muss das hier lernen hat also, also keinen Zweck, um jemanden zu suchen, die 45 Jahre alt ist und ein sehr erfahrener Designer ist. Man braucht jemanden, der die Qualität hat als Person, um das zu machen.
0: Bart Simmering läuft mit großen Schritten vorbei an den Beeten. Er hat nicht viel Zeit. Die acht Wochen Blütezeit auf dem Kolkenhof von Ende März bis Ende April sind auch für ihn eine intensive Phase. Werden eigentlich alle Tulpenzüchter, die es hier so gibt, abgebildet oder muss man sich bewerben, dass man überhaupt hier mitmachen darf oder wie sieht das aus?
6: Ja, man braucht natürlich eine gute Qualität Blumenzwiebel. Es ist wichtig für uns, dass man auch enthusiast und positiv ist. Man kann nur die Blumenzwiebel schicken und an unsere Gärtner werden die Pflanzen und eine schöne Ausstellung machen. Aber es ist natürlich für uns auch schön, wenn ein Züchter mit seinen Kollegen, ein Züchter mit seinen Kunden hier kommt. Und auch etwas macht mit seiner Veranstaltung hier im Kökenhof.
0: Merken Sie, dass sich der Geschmack der Besucher ändert? Mag man heute andere Tulpen Na, als früher? Sicher.
6: sicher. Das, und das, das ist auch ein großer Unterschied. Wenn Leute aus Asien kommen, haben einen anderen Geschmack dann die Leute hier aus Europa oder aus Amerika. Was wir versuchen, ist, um für jede Gruppe etwas Schönes zu zeigen. Manche Leute die wirklich die, 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 die harte Farben, so wie gelb und rot. Und es gibt auch Kulturen, wo man lieber die Pastellfarben sieht und mehr die natürliche Weise, auf die man Blumensfeber benutzen kann. Kökenhof gibt einige Teile für eigentlich jede, jede Gruppe und für jeden Geschmack.
0: Wissen Sie, was die Deutschen gerne mögen?
6: Noch immer die traditionelle Type. Wenn wir in Kökenhof keine rote Type haben dann klappt das ja eigentlich nicht. Das ist noch immer, was die Leute mögen. Aber es gibt auch Leute, die, also wie gesagt, mehr die natürliche Farben haben. Hier ist eine schöne Mischung, wie man das hier, sagt. hier sieht, mit blau und, und, und rosa-rot.
0: Wie wichtig ist denn nachhaltiges Produzieren bei den Tulpen? Also bio, nachhaltig?
6: Ja, das ist noch nicht sehr wichtig. Was man versucht hier in Holland ist, um eigentlich alles, was wir hier produzieren im Gartenbau, um das so gut möglich zu machen. Und es gibt ein sehr kleines Teil, das biologisch gesüchtet wird. Das ist für einige Gewächse ist das auch möglich. Aber für uns ist es viel wichtiger, dass eigentlich alle Produktion auf eine sehr gute, wie, wie sagt man, eine, eine, eine Weise gemacht wird, dass das auch passt in die heutige Zeit. Wie sagt man das? Wenn man achtsam. Das, ja, man, man versucht in Holland sehr gut alle Produkte achtsam zu züchten, statt um ein Teil biologisch zu, zü zu züchten und ein anderes Teil nicht biologisch. Wir versuchen zusammen mit allen Züchtern hier in Holland, um das, das Achterheimzüchten immer zu verbessern. Und das geht, die letzten Jahre geht das eigentlich ziemlich gut. Ja, es kann immer noch besser, das weiß man auch, aber ich glaube, man hat den guten Weg schon gefunden hier in Holland.
0: Und zu einer, die den guten Weg ganz sicher schon gefunden hat, will ich heute auch noch, zu Annemikes Pflückgarten. Auf ihren Tulpenfeldern darf man machen, was auf dem Keukenhof natürlich strengstens verboten ist, Tulpenpflücken Und die sind auch noch bio. Ihr Hof liegt ca. 8 km nördlich von Lisse in Hillerung. Und wie kommt man in Holland standesgemäß von A nach B mit dem Fahrrad natürlich? Direkt auf dem Parkplatz vom Kolkenhof ist ein Fahrradverleih. Da wartet eine ganze Armada von orangen Fahrrädern.
3: Here's your bike. Try to hide if it's good. The lock works like: turn the key, push this lever down, take it out, and then it's locked.
0: Thank you. Bye. Es geht also los. Die Strecke von Lisse nach Helechom führt an einer befahrenen Straße vorbei. Raschauer. Aber die Aussicht auf die Bollenstreeg ist grandios. Bunte Felder reihen sich aneinander. Vier Streifen rot, dann einer gelb-orange, dann violett und dann wieder rot. Der Wind aus Richtung Nordsee kommt Gott sei Dank nur von der Seite. Und kurz nach fünf am Nachmittag rolle ich auf den Hof von Annemieke de Hahn. In einer Hofhalle verkauft sie gerade ihrem letzten Kunden für heute einen Strauß Tulpen, wo der Mann die Tulpen denn gepflückt habe, frage ich sie.
4: Hier, hier draußen. Kommen Sie mit? Ja. Ich habe mehr als 350 Varietäten, Sorten von Tulpen durcheinander gemixt. Die
0: große schlanke Frau mit dem dunklen Pferdeschwanz führt mich zu den Tulpenfeldern hinter der Halle. Auch hier stehen die Tulpen in gewohnt langen, schmalen Reihen. Die sehen jetzt ziemlich kurz noch auf. Sind die schon ja. zum Schneiden? Pflücken Sie das?
4: Ich tue einmal vor, okay? Ja. Sehen oh. Sie das? Ja, der Stängel ist im Grunde. Wir pflanzen die Zwiebel so 20 cm im Grunde. Viele Hölländer denken das auch. von Oh, das ist zu kurz. Aber wenn Sie das pflücken...
0: Die erste, die war vielleicht 12 ja. cm. Und wenn man die rauszieht, dann ist sie nochmal genauso ja. lang. Und dann wird die 30, ja. 35 cm. Das ist ja... <lacht> eine Überraschung. Ja, das ist
4: ein Wunder. <lacht> Darf ich auch mal eine? Ja, sie gehen. Sie gehen. Und sie pflücken die Blume, wenn sie, können, wenn sie sehen können, welche Farbe das gibt. Das oh, Kirche. das ist eine sehr
0: schöne, eine gefüllte Weißrosa. Wenn ich die mal, das tut mir fast leid, wenn ich die da jetzt rausziehe. Die ist auch <lacht> etwa, ja, zehn 10 cm über dem Boden. Jetzt greife ich da mal.
4: Ja. Ach, der erste, Mal. die erste selber geerntete Tulpe. ist ein komisches Gefühl. Ja, man denkt eigentlich, man reißt die am Boden ab. Ja, aber ein dass bisschen. man die rauszieht. Wenn, nur bleibt der Zwiebel im Grunde und wenn der Zwiebel äh, recht im Grunde liegt, dann äh, bleibt äh, der Zwiebel an.
0: Tulpen pflücken will also gelernt sein. Biologisch anpflanzen auch. Annemieke Haan und ihr Mann sind die einzigen im ganzen Land, die die Tulpen biologisch anbauen, also großziehen. Biologische Zwiebelproduzenten gibt es zwar schon eine Handvoll, aber die verkaufen ihre kleinen Stückzahlen hauptsächlich an Endverbraucher.
4: Was sind biologische Blumen? Was wir hier tun, ist, dass wir keine Chemie gebrauchen. Allein organische Mittel En die dingen met kompost? Ja, kompost hebben. Hier, daar is een biologische koeienpoep. Koeienpoep? <laughs> Dit is van de koeien? Ik weet niet zo, zo koeienpoep is koefladen. Koe. Koeflijn? Ja! Koefladen. Dat is hier koemest. Ja, dat gebruik ik.
0: Auch wenn sie immer wieder lacht, das Geschäft ist nicht leicht. Ihre Zwiebeln und Tulpensträuße, die sie auf dem biologischen Markt in Amsterdam und Haarlem verkauft, kosten mehr als das Doppelte herkömmlicher Tulpen im Supermarkt. Aber schließlich hat man als Holländerin, ja, Verantwortung, meint sie.
4: Holland ist ein Blumenland. Warum sind da nicht mehr Leute, die das biologisch tun? Wir müssen noch sehr viel lernen, was kann und was nicht kann. Und was sagen die konventionellen Blumenanbauern sagen, die sie sind verrückt, sie sind ja. Spinner. Ja, in Beginn, das, das sagen sie. Aber was wir auch sehen, ist, dass viele Bauern auch äh, denken von, ah, vielleicht ist das besser. Was sehr gut ist, ist, dass der Konsument auch fragt um biologische Blumen. Das ist auch wichtig.
0: Da hat sie wohl recht. Für mich heißt es erstmal wieder rauf auf das orange Fahrrad und zurückradeln zum Keukenhof, vorbei an den Feldern mit Zwiebelblumenstreifen und noch einmal zum Beachstrand zu Hans und Rütt. Denn man kann so erfahrenen Tulpengärtner ja nicht einfach ziehen lassen, ohne sich ein paar Tipps für den Umgang mit Tulpen im heimischen Garten zu holen. Kann man denn sehen, ob eine Zwiebel gesund ist, wenn ich jetzt auch vielleicht ja, das welche kann man kaufe?
3: Ja. Wo dann Wenn Sie äh, Tulpen kaufen und Sie sind. Sacht, weich? Weich, ja. Dann sind sie nicht gut. Oder sie sind blau mit Schimmel, sind sie auch nicht gut. Sie sollen hart und groß sein. Ach dann,
0: tatsächlich, die Größe ist ein Merkmal für... Ja, die für... Größe
3: ist äh, sehr wichtig. Und eine große Zwiebel gibt eine große Blüte.
0: Mir ist schon oft passiert, ich hatte dann Tulpen und pflanzte die ein. Ja. Und dann kommen die zwei Jahre und dann sind die weg.
3: Ja. Das ist hier auch. Wir, wir holen jedes Jahr die Zwiebel aus dem Boden. Und wir bekommen hier jedes Jahr neue. Aber zu Hause soll sie etwas anders machen. Nach die Blüte, die Blüte abschneiden, stehen lassen. Die Blätter nicht wegschneiden, stehen lassen. Die Fütter in die Blätter geht hier in die Zwiebel Und das dauert fünf, sechs Wochen, bis er kreuz genug ist für nächstes Jahr. Dann holen sie sie, sie raus und das, die Blätter sind abgestorben. Holen sie sie raus. Meistens Ende Juni die Tulpen und dann trocknen. Ein bisschen sauber machen. Die alte Wurzel drauf. Die kleine, das, ist, das sind die neue. Aber die geben nächstes Jahr nur Blätter. Die können sie wegsmüßen äh, und nur die größte Wurzelpflanzen. Aber nicht in den Boden stecken lassen, dann macht er mehrere kleine und mehr Blätter und die Blüte bleibt klein.
0: Und wenn ich Tulpen selber vermehren will, also wenn er das so kleine macht, kann ich ja, die dann nicht irgendwie größer werden lassen? Ja, dann können Sie
3: die Kleine in eine Ecke der Karten pflanzen, groß wachsen lassen, aber ihr blüht nicht und dann wieder raus. Nächstes Jahr wieder pflanzen. Das, das, das braucht drei Jahre, he? bevor er groß genug ist, um eine Blüte zu geben. Viele Leute kaufen jetzt Tulpenzwiebel in Amsterdam. Das sind Zwiebeln van voriges Jahr.
0: Also ich kaufe im Herbst die Zwiebeln. Ja,
3: immer im Herbst kaufen, September, die in die gärtner -Eye. Dann können Sie Zwiebel kaufen und pflanzen im Oktober, November.
0: Kann ich denn sicher sein, wenn ich in Geschäft gehe und sehe dann im Herbst die Zwiebeln, dass die auch dann die Neuen sind? Oder muss ich da irgendwie gucken, dass ich nicht Alte vom letzten Jahr kriege? Ja, no,
3: sie sind neu. Ja, ja das, sehen, das sehen Sie auch. Eine, eine Zwiebel von einem Jahr alt, die ist ganz weich. Und die Neuen sind, sie sind glanzend und größ genug.
0: Und gibt es Tulpen, die sind anfälliger, die sind irgendwie schneller krank als andere?
3: Die geben sie auch. Und das sind meistens die weiße Sorte. Die weißen sind meistens die weiche Sorte. Die roten sind 95 Prozent immer gut.
0: Bleibt noch die Frage, was passiert mit all den Hyazinthen, mit den Krokussen, mit den Narzissen und Tulpen, mit all den sieben Millionen Blumenzwiebeln? wenn die Blütezeit vorbei ist, wenn sich Ende Mai für ein ganzes Jahr wieder die Pforten des Keukenhofes für Besucher schließen.
3: Ende Mai geht alles raus. Dann fangen wir an, alle Zwiebeln herausholen. Wir brauchen hier nichts. Wir bekommen jedes Jahr neue.
0: Und was machen Sie dann mit den Zwiebeln?
3: Wir werden weggeschmissen und gehen nach die Kompost. Alle Logistik können wir in Keukenhof nicht alle Zwiebeln, Herausholen, eins für eins, sauber machen, temperatur geben, dann brauchen wir zu viele Leute in ein, in ein zu großes Gebäude.
0: Aber blutet dann nicht Ihr gärtnerherz, wenn dann die schönen Zwiebeln nee, kompostiert werden?
3: Wir bekommen jedes Jahr neue. Und dann haben wir andere Kombinationen und äh, ja, dann haben wir ein frisches Produkt. Es ist hier eine Reklamegarten für die Blumenzwiebeln.
0: Haben Sie zu Hause auch Tulpen im Garten?
3: <lacht> nur in Potten. In Garten ich, ich laufe hier den ganzen Tag zwischen die Tulpen und den Narzissen wenn sie hier den ganzen Tag lauft dann, dann, dann brauchen sie in einigen Garten dann habe ich liebe Sträucher und Dahlien oder so etwas
1: So sind sie, die Profis, den ganzen Tag im Tulpenrausch, aber abends brauchen sie dann doch, so wie Hans der Gärtner, etwas Abstand. Auf unserer Internetseite gartenradio.fm haben wir Informationen über den Kolkenhof und auch über Anemikes Fluggarten zusammengestellt. Bilder sind auch zu sehen. Für alle, die keine Folge vom Gartenradio verpassen möchten, hier der Hinweis, dass Sie unsere Sendungen auch abonnieren können per Podcast. Und ein Newsletter versenden wir auch regelmäßig. Jetzt verraten wir noch, was es in der nächsten Folge zu hören gibt. Vorher aber noch dieser Ton:
0: Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Waldammer. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie Gartentipps vom Profi.
1: Gemüsespiel, also ich weiß es nicht. Wenn es entweder zu nass ist, er säuft ja auch viel mehr, als es
2: vertrocknet. Ne?
0: Also wir wollen ein paar Obst. Und Nutzpflanzen so. auch für die Kleine so ein bisschen was, dass sie so ein bisschen auch lernt, wo kommt das Ganze her. Johannisbeeren oder auch wirklich mal ein paar Tomaten oder Paprika, Erdbeeren, sowas halt.
1: Der Mai ist die Zeit, wo wir auf die Balkonkästen gehen, aber man muss ja nicht immer eine Blume haben. Man kann auch wunderbar Gemüse und Obst in den Balkonkasten pflanzen oder in den Kübel und dort auf seinem kleinen Balkon wunderbar später ernten zu können.